0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。好了，又到了《魅力中国》的节目时间，一本听得到的综合的文化旅游杂志式节目《魅力中国》，是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家打造的。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台的节目主持陈曦。晨曦，你好，各位收音机
2: 旁的听众朋友，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家在每周的《魅力中国》的固定时间啊，来和我们一起来呃听天下、听历史，来了解更多的窗外的知识哈
0: 。嗯，是延续咱们《魅力中国》的近期的话题——中华文化探源系列节目哈。那上星期咱们就呃讲了这个宋朝的呃开篇了哈。那呃，并且给大家的印象呢，就是说，呃，和过往的一个呃既有的印象有些不同，但是无可否认呢，宋朝呢，其实呃他在崇尚这个文化方面呢，其实也是在中国所有的朝代当中是最为推崇的哈，这是无可质疑的哈。那杜伟啊。今天的魅力中国 呢， 好像说宋朝的文化的时候 呢， 是从咱们香港开始啊。
2: 哎， 没错。那说到宋朝和香港的关系 哈， 可能大家一下子就会想 到， 呃， 香港一处呃非常知名的一个景点 啊， 叫宋王 台， 也有说呢是叫宋皇台这样一个公园。其实说到这个宋王台 呢， 呃， 现在呢是在香港的这个九龙城区的呃有一个。纪念的石碑，这个公园的现在的这个地址啊，是呃上个世纪呃五十年代末哈、啊、来落成的。那据说呢是这个宋朝的呃皇帝宋端宗赵氏。和他的弟弟啊，赵炳被元军追逼啊，难逃，呃，流亡在此。然后后人为了纪念这件事啊，就在这个大石头上刻上了“宋王台”三个字。然后呢，这个宋王台就成了现在的香港的一处地标的公园了。其实我说这个宋王台公园，可能晨曦应该是非常的清楚很多香港的听众可能也会，呃，特别是住在周围的一些市民会常去那里休憩哈。
0: 嗯，其实啊，颂、呃、黄台呢，距离咱们香港电台的这个广播道呢是非常近的，因为呃，从广播道、呃、经这个联合道一下去呢，就到了九龙城，必定会经过。宋皇台哈，我相信可能听众朋友是非常有印象哈。那从这个宋皇台拉开了咱们这一集《魅力中国》静水流深的宋朝篇呢。呃，今天咱们关注的还是在文化方面吗？嗯
2: ，是的。其实，在上一集呢，如果大家还有印象的话，会记得我们的题目叫“义武修文”。说到了宋朝啊，是一个文化大发展。呃，经济大繁荣的一个朝代，呃，应该说是一个非常辉煌的一个历史朝代了。那说到“义武修文”呢，当然就要说到宋朝哈、啊，是非常崇尚文治的。那么整个朝代呢，对教育、文化、思想是非常重视的。那么在这一期节目当中呢，我们给它取了一个名字叫“四十书香”。其实呢，听到这个名字，大家就会想到，那宋朝呢，应该是一个读书风气非常充裕的一个。朝代，那么宋朝呢？其实它是一个极度的崇尚文治的一个王朝。那么我们知道有一句话叫“汉武宋文”，这样一个观点呢，到今天啊一直是流传的。那现在人们在感叹宋代斯文之盛的同时呢，也大多啊将两宋的这个灭亡哈、啊、归咎于宋代的崇文这样一个政策啊。但是对宋代的深入研究，大家会发现宋代呢，哎之所以会推行文治哈、啊，也确实在中国历史当中呢发挥了非常重要的作用，推动了中国文学思想的大发展、大繁荣
0: 。是的，杜伟讲得非常对啊！印象当中，只要咱们略微有一些印象吧，哈，其实，在宋朝的时候呢，印象当中很多官员呢、啊、都是学者出身，甚至说本身就是大文豪，是吗？嗯
2: 、是的，呃，比如说大家知道的宋朝啊，非常有名的欧阳修。苏轼啊，还有这个二程，就是程颢、程颐，他们呃对这个呃儒学的呃发展传承哈、啊，也是起到了非常重要的作用。特别是呃在宋朝有一个非常著名的一个学者啊，也是一个思想家朱熹，那他对这个儒学的发展呢，也是起到了非常重要的这个引领作用。另外呢，我们知道说到这个宋朝的文化空前的进步哈、啊，在各方面的硕果累累哈、啊，呃享誉千古。我们在学。学习中学语文课的时候，老师经常会讲到的唐宋八大家的时候呢，这个宋朝的作家啊，文人就占了六位。啊，比如说大家非常熟悉的，呃，苏洵、苏轼啊，就是苏东坡啦，还有苏辙，另外还有王安石、呃，曾巩，还有欧阳修，他们都是宋朝的大家，有的呢还是这个宋朝当时非常重要的官员啊，推动了比如说经济的变革、法治的变革、文化的变革
0: 。是，假如不是呃，杜伟呢，细心的数一下哈，唐宋八大名家，原来宋朝是占了。六个位置啊，嗯，是的，呃，其实说到宋朝呢
2: ，有很多非常著名的人物啊，比如说我们一下就会想到，呃，陆游啊、杨万里这样的非常著名的呃词人，那他们的这些作品表现呢，我们在下一周的节目当中啊，会和大家来呃一一的来罗列。那么我们在这期节目当中啊，主要说到的是宋朝的这种思想文化。说到宋朝的思想文化，大家就会知道或者会想到哈、啊，在我们国家在宋代历史上非常著名的一些书。院，因为这些书院呢，也是推动了宋朝全民教育或者全民文化的提升。比如说，呃，非常有名的，在河南啊，有这个嵩阳书院；在湖南呢，有岳麓书院等等等等。还有知名的，比如说应天府书院、茅山书院等等。这些书院呢，也是规模非常的大，然后学生也很多，在社会上形成了大家去办学、去学习的这样一种风尚哈、啊。整体上也是推动了当时那个年代哈、啊。这个宋朝人们的这种思想文化的境界
0: ，是印象当中啊，其实宋朝啊，他在呃科举制度方面。也是做了很多的改良，甚至说我们刚刚提及的，就是说很多这个宋朝的大官员呢，都是学者出身，甚至是大文豪哈。那当中也是凸显了宋朝非常崇文的这种治理国家、治理呃社会事务的一个呃非常明显的一个趋势哈
2: 。对，呃，说到宋朝呢，其实这个科举制度在宋朝也是一个非常大的一个跨越，因为我们知道这个科举制度呢起源于隋朝，但是真正的呃鼎盛啊，应该说是最大。大的发展是在宋朝，很多人呢通过自己的学习，通过自己的努力，然后通过这个科举制度的。考试筛选哈、啊，呃，成为了这个一国栋梁哈，一朝重臣，呃，推动着历史的发展。那其实呢，这个在当时也是呃，能够反映出哈、啊，整个全民素质的提升。除了宋朝在思想文化方面的进步发展之外呢，其实宋朝呃还有一个领域呢是特别值得去介绍，或者是特别值得大家去了解的，就是宋朝的。科技发展，那其实，在宋朝呢，在中国历史上啊，是有大量的科技发明的。比如说四大发明之中的，呃，胶泥活字印刷术就是诞生在宋朝。那通过我们今天的这期节目呢，相信大家对宋朝在科技领域的进步呢，也会有更多的认知和了解。
0: 嗯，是杜伟啊，咱们讲了这么多，也事不宜迟，马上和大家一起聆听有关于宋朝崇尚文化、呃，治理国家的这个理念的。《静水流深》的第二集《四时书香》，好吗？
2: 好的，我们一起走进今天的《魅力中国》
3: 。这个朝代不以国力强盛入史，却以文化繁荣著称。词情画意，诗文言志，都城梦华，书香远播。中华文化探源系列节目《宋代篇》，静水流深，请听第二集《四时书香
1: 》。深细朦胧，大概来自一股历史悲情，回被是忘记悲情的良方。如果我们说香港人没有历史感，这句话不一定包含贬斥的意思。身世朦胧，大概来自一股历史悲情。回避是忘记悲情的良方。
4: 如果我们说香港人没有历史感，这句话不一定包含贬斥的意思。路过宋皇台公园。看见那块有点呆头呆脑的方块石，很难想象七百多年前那大的可以站上几个人的巨石样子，自然更无法联想宋朝末代小皇帝站在那儿临海饮泣的故事了、啊
3: 。这是香港作家学者小思在香港故事当中的一段文字。小思，一九三九年生于香港。本名卢伟銮，他一直埋首于香港文学的口述历史，默默研究香港文学而香远益清，以香港文坛的情灯使者，获得了2015香港艺术发展奖的终身成就奖。沉潜敦厚，谦恭坚毅，明辨慎思，资兰树慧，小司携书香而来。穿越了斑驳的时光印痕，而没有褪色
1: 。我去内地旅行，哇，看见那些地名，就是好像我小学的时候念的历史。经过一个一个一个地方，哇，什么洛阳，啊，什么西安，这些都是历史嘛。但是我是从哪里学的？我是从文学里头学的。
4: 现代的香港，摩登而梦幻。在香港市民的急促步伐之间，大概没有人能够在宋皇台前再去评调千年前历史人物的命运。而小思，却用自己的文字，用《香港文学散步》《香港家书》等书册，将香港朦胧的身世变得清晰。书香。这种文化上的主观嗅觉，将那一个朝代的历史拉到了都市霓虹的眼前。人
3: 类发展的图志当中，书籍的作用无法回避。小司用书籍记录着香港的文脉，而世人则通过书籍来了解一段历史，知晓一个故事，感受一种力量。对于文人来说，宋朝会是他们向往的时代，因为大宋王朝崇尚文治，科举制度的推行、士大夫阶层的崛起、朝廷对教育的重视以及图书印刷业的发达，使得这一朝代书香弥漫
4: 。打开历史，就不难发现，有宋一朝读书风气之盛的种种印记。诗人晁冲之在《夜行》中云：“老去功名一转书，独骑瘦马取长途。孤村道小游灯火，知有人家夜读书。
3: ”哲宗元符年间，观文殿大学士汪洙传神童诗》：“天子重英豪。”文章教耳曹，万般皆下品，唯有读书高
4: 。至于那几句“书中自有千钟粟，书中自有黄金屋，书中车马多如簇，书中有女颜如玉”，更是世人耳熟能详。这是谁？再用荣华富贵劝说利用人们捧劝读书。大宋真宗皇帝
1: ，是不善游上也。降敌而后进，降敌而后进，立胜而后退，立胜而后退，是为三军者也。为
5: 学之
3: 道，莫先于穷理。穷理之要，必先于读书。宋代大儒朱熹在朱子哲学之中说：“读书是格物的最主要的功夫。”对读书作为功夫的肯定，以及以读书为背景的哲学建构，是朱熹对孔子学的思想的重要发展。在这一意义上，可以说，孔子之后对学或由读书以学的思想贡献最大的人，就是朱熹。
4: 诗书不可不读，礼仪不可不知，子孙不可不教，同仆不可不训。朱仁求，朱熹第二十七代裔孙不不，现在在厦门大学国学研究院担任副院长。他说，在朱子的祭祀礼上，朱家的后人都要齐声背诵《朱子家训》。继承朱子的格物致知精神
6: ，格物致知就是集我穷理，就是通过接受事物去，呃，穷究是我背后的它的呃根本的规律，最后的天理。那格物致知实际上是要你去读书，怎么去格物致知？不同的读书，要学习，要终身去学习。这个都是朱子哲学里面非常宝贵的东西。东、这、
1: 北、个、吧，当时住房住的房子是这样的。
7: 根据民国的记载，然
8: 后也让他们回忆他
1: 住人的，哎
7: 、呃，这有文字记载，这不不都敢说了。他大概就原来只有两件，两件也是很简单的。我、哦、这是个很也是画了个两件当中，他自己挖了个池，池在上面架了个桥，桥估计也是很简单的，可能不没这么复杂。那个
4: 二零一五年5月21日，全球首座实质运行的朱子书院在厦门同安开园。作为同安的文史专家严立水，给来这里参观的人讲解着朱熹与同安和福建的渊源
7: 。比方说，这个讲学啊，还有办学的风气啊，这个都是从朱熹那时候开始起来。因为原来这边闽南，特别同安这一带的民风不好，民风不好叫做民风强悍，素称难治，不好治理的。哎，那个也不讲礼貌，反正就是民风不好。但是他来了以后，就一个是。要从教育入手，要办学校，要讲学，要来宣传这个从本至道这一套理论是，这是什么？用这一套的
3: 。很多时候我们会说朱熹是哲学家、思想家，但实际上他也是一个教育家。南宋书院有267所，跟朱子相关的就有67所，占比超过四分之一。在宋代。得益于统治者的鼓励和科学技术的发展，教育突破了贵族的把控，更多的平民阶层也有了受教育的机会，让宋代人民整体文化水平的提升成效显著。香港树人大学历史系教授张伟国
7: ：宋朝因为有这个呃教育的普及、印刷的那个发展，所以一般老百姓读书能力比较强了、啊。另外一方面，五代以来，啊，那个自在大族也没法子在维持他们那个崇高的至高无上的地位了。好了，到那个赵匡胤起来的时候，由赵匡胤开始开科举士，唐朝的科举已经有了吗？唐朝的科举啊，每一科录取的人几十个人，少的时候几个人而已啊，对推动那个民间的教育帮助不大，而且很多那个唐朝大官。都是明经科出身，就儒家经学出身；进士科出身的呢，也不太多。到宋朝以后啊，宋太宗的时候、啊、把那个科举名额大大扩大，几百人一个，几百人，而且考中那个进士以后啊，都能当官，那人人都读书。宋朝人开始各种各样的科目都有了
3: 。尽管造福宋代教育、向市民阶层普及的是雕版印刷。但是文化水平的提高，也为印刷术 2.0 版本的发明造就了基础。在沈括影响世界的科学著作《梦溪笔谈》中，用不到三百字的篇幅，记录下了中国古代四大发明之一的活字印刷术及其发明者毕升。毕升纪念馆讲解员。
4: 那对于毕生呢，占为伟大的发明家，唯一的文献记载呢，就是沈括的《梦溪笔谈》第十八传。作者呢，一共是用了274个字作为介绍。然而谈到毕生呢，也仅仅只有12个字。所以我们看到了气力中有不衣毕生，又为火板。所以说，对于其他的毕生的整个一个家族，他的生卒年月日。追女言不详，所以说她的一个身世呢，是给我们很多人是带来了
1: 一个千古之谜、嗯。每次我都非常的，呃、激动，因为因为每一天都有不同的美丽的景色等着我，有意外的惊喜。比如说我今天来拍那个紫度鹃，啊，但是我来了以后呢，有云海了，就像你今天看到的一样。湖北省
4: 黄冈市英山县，毕生故里。一座群山环绕之中的小城，因为武英高速的开通而让更多的人了解了这里漫山遍野的杜鹃花。被杜鹃花海吸引来的游客，会在大街小巷看到毕生的影子：毕生大道、毕生饭店、毕生森林公园。人们用这样的一种方式纪念毕生，纪念这位改变了世界的。北宋布
9: 衣。2 0 0 2年，我断断续续,续十年时间，仿《孟溪笔谈》记载的毕生泥法，以纯胶泥加工，纯胶泥什么成混都不掺，就是你，哎，制成了五千多个泥模，这是四千多个，还有外面博物馆还有，嗯一百多枚印章，五十多幅字画。版画印出效果都比较好
4: ，上边那个是
9: 印出来的，这这这都是我搞的，这个是印出来
4: 的
9: ，确实非常清楚哈，哎、啊，字可清楚，印的很好。嗯而
1: 且，以毕
4: 生命名街道和建筑大，大抵是纪念一方先贤最常用的方式。嗯嗯嗯、而冯承仁老人对毕生的纪念，则是体现在了复活泥活字印刷的行动上。走进冯承仁老人的工作室，大大小小的活字摆放得非常整齐。老人拿起一块让记者看，模块硬实，字体清晰。老人说：“其实更多的泥活字都做失败了。”老人用泥活字印制了书页、画页，都非常的清晰，他也觉得很自豪
9: 。关键是发明。做事容易，啊，发明不容易啊！我学都学不会，毕生这个活字，它是一种很复杂、高层次的科学，没有一种文化程度，没有一种耐力，做不到。那
4: 一代代的泥土，那一个个的泥活字，在这狭小的工作室里，会让人回到那个毕生所在的年代
3: 。宋代是我国雕版印刷术发展的鼎盛时期。两宋所刻的书籍，在数量、字体、版印、用纸、规模、发行等方面，都达到了历史上的最高水平。同时，宋代又发明了活字印刷术，这是印刷史上的重大革命，为我国四大发明之一，被誉为“世界文明之母”。开封科技局副局长刘伟。引用马克思的话，总结了宋代的科技发展
4: ：火药、指南针、印刷术，这是预告资产阶级到来的三大发明。火药把骑士阶级砸得粉碎，指南针打开了世界市场，并建立了殖民地，而印刷术则成了新教育的工具和科学复兴的手段。嗯、呃，变成了对精神发展创造必要前提的强大的杠杆。这是马克思对于这个。宋代三大发明的高度的概括
9: 。看到那个时刻，初，是不是五初五初、嗯？然后一个时辰它有五初，比如说五十五初五正。像我们说五五十的话，十二点就是五初，一点就是五正。哦、嗯。嗨，下来你对准那个时辰之后，它对应的下面有个刻。一刻就是我们现在的15分钟，哦、分钟一样的，对应的。对
3: ，厦门同安科技馆馆长高光满介绍的是宋代的一个伟大的科技发明——水运仪象台。发明者是被称为宋代创客的苏颂，他被研究者认为是钟表的鼻祖
5: 。
9: 我们看，在前面看。然后这一百六十二个小木人的 话， 它都是各司其职。什么时候哪个小木人出 来， 原来就把这些小木人固定在你该在什么位置就在什么位 置， 已经固定好。它靠什 么？ 靠水力驱动来带动这么一个大盘。哪个时辰是几 点， 对应下来几 刻， 就大概是一个一千年前已经能够精确到十五分钟了。
4: 古代中国科学技术的发展和成就，是中华民族灿烂文化中最为耀眼的部分。中国古代科学产生于夏、商、周、秦、汉时期，形成一定的学科体系。两宋时代与北宋并存的是辽和西夏，与南宋对峙的是金。中原王朝的科学技术达到了中国古代历史上的最高峰，而总结了中国古代，特别是北宋时期科学成就的著作《梦溪笔谈》，更被评价为中国科学史上的里程碑。英国著名科技史学家李约瑟说过：“对于科学史学家来说，唐代。”却不如后来的宋代那么有意义。这两个朝代的气氛完全不同。唐代是人文主义的，而宋代则着重于科学技术方面。每当人们在中国文献中查找任何一种具体的科学技术史料时，往往会发现它的焦点就在宋代。不管在应用科学方面，或是纯粹科学方面
0: ，都是如此。您正在收听的是中央人民广播电台《中华文化
3: 探源》系列节目《静水流深》。生在史料当中记载的很少，后人对他所有的想象和塑造中，都会有毕生捧着一本书的样子。书籍是知识的象征，科技的发展为教育提供了条件，而教育的广泛普及，大大提高了人民群众文化素质，推动了整个社会的文明发展，为宋代科学技术的普及和发展打下了良好的基础。宋代教育十分突出务实精神，讲实效、求实功。即便是名山之中大儒坐镇的书院，也从来没有孤芳自赏、断了与陈氏的往来。河南省登封市文物管理局副局长龚松涛
8: ，你看这个碑上，你看他就说，北宋的时候，韩魏、吕惠、司马光。程颐、程颢、刘安世啊、李刚啊，这些人，在嵩阳书院来讲学。他们为什么能来来讲学呢？就是，你看王安石、蔡纯再变变法时候，意见不合，然后致此
4: 。宋朝是中国历史上士大夫阶层的黄金时代。宋太祖立国后。为了避免北宋成为五代之后第六个短命王朝，积极推行重文轻武政策，防止军人夺权或割据。而读书人即使出身低微，只要通过科举考试，也就晋升士大夫阶层，获得较高的社会及政治地位。于是，弃武习文成为社会风尚。加以宋代中央王朝大力兴办各级官学，带动了重视教育的社会风气。但人口的增长和官府财政能力的限制，使得教育的社会需求远不能满足。于是，私人兴办的讲学书院应运而发展起来
8: 。因为私家书院在，呃，五代的时候，都已经，拥挤有一大批的。专家学者在这里边讲学，有些人是为了专一的教学，更多的人是为了躲避战乱。到北宋的时候，赵宋朝廷把他的家庙设在嵩山，这个家庙的名字就叫崇福宫，就在嵩阳书院的东边不远的地方。当时凡是到崇福宫主事的这些官员，必须都是向朝廷礼请而后受，就是往往。呃，自己申请多次才得到皇帝的批准。以后，从开封到嵩山来进行管理这个呃崇福宫。在管理崇福宫期间，因为嵩阳书院毗邻崇福宫，来到崇福宫主事的这些人，往往也都是当时比较有名的学问家。他们这些人在管理崇福宫之余，往往也到书院里边来讲学，阐明自己的学术观点，来扩大影响力。往往是因为这个政治因素的影响下。哎，有一大批这些专家学者到嵩阳书院讲学院，像这这类人，你比方说都有谁吧？有范仲淹、司马光、程颐、程颢。所以在这种情况下，嵩阳书院出现了很兴盛的这种讲学场面。古人在这个文献里边形容的时候，摩肩接踵，参加讲学者数百人之多
3: 。书院最早建于唐代，唐玄宗以后。官办的书院只是藏书与修书的场所。宋初有六大书院：江西庐山的白鹿洞书院、潭州的岳麓书院、河南应天府的睢阳书院、河南登封的嵩阳书院、湖南衡阳的石鼓书院，以及江宁茅山书院。书院作为与官学不同的社会文化力量，与理学发展。结下了不解之缘
8: ，因为这个二程学说形成以后，首先向外传播的是嵩阳书院的一个有名的学生，他的这个学生就叫杨时。杨时在二十岁的时候到嵩阳书院来跟随这个程颐学习，四十岁的时候第二次到嵩阳书院来跟随程颢学习，深受二程的真传，对新儒学的这些核心内容。就掌握了起来，所以然后到江南以后，他广泛的对二程的这种新儒学内容进行了传播。通过杨时，他把这些新儒学传给李侗，李又传给罗从彦，罗从彦又传给这个主席，到主席的时候，又把日程学说进一步给丰富、完善以后，形成了咱们现在所说的成熟理学。
4: 宋代是春秋战国以后中国哲学思想另一个繁荣的时代，理学是宋代哲学思想的最大成就。理学作为儒家士大夫的文化，对民众生活有其引导的作用，如朱熹的家礼，对宋代社会观念和日常生活便有相当的影响。南宋晚期。理学成为中国的正统思想，从此支配中国文化数百年之久。香港树人大学历史系教授张伟国
7: ：中国的小孩学习的时候啊，学千字文《千字文》，啊，《千字文》头一句是天地玄黄，宇宙洪荒”，第一个字是“天”，我们尊敬天。但是宋以后啊，小孩学那些东西啊，用了三字经》。三字经第一句是怎么着？人之初，性本善。第二就是人之啊，我们怎么能做人？怎么样做好我们的人？尊天、尊君、尊敬父母、尊敬老师，为我们的底下子孙万代做好我们的本分
4: 。著名学者陈寅恪曾评论：华夏民族之文化，历数千载之演进。造极于赵宋之事。宋代的科技、教育和理学研究，不仅影响了此后近千年中国社会的发展，也影响了整个世界的历史文明进程
9: 。蹉
3: 跎目前韶光老，人生唯有读书好。读书之乐，乐何如？绿满窗前草不除。宋人翁森曾作《四时读书乐》，用四首诗来咏叹不同时节读书的乐趣。宋代的书香堆起了那个时代的文化高度，而今天的我们。在日益多元化的信息接收渠道面前，香港作家学者小思说：“也不要辜负了四时书香
1: 。”我觉得慢慢来，有一个转机，就是，呃，我我相信他们看很快很快的东西，看了慢慢老了以后，他们就觉得不不能追。我等一等，有些时候历史还是要等一等。
5: 聆听,听东方神韵不听我的不前前，乘船瑰丽宝藏，风
8: 有月一遗产叫活化才是遗产。<笑>
5: 穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更
2: 美丽。收音机旁，听众朋友，大家好！欢迎大家继续来收听我们今天的《魅力中国》节目。那刚才呢，陈曦和杜伟啊，呃，为大家呢来播出了我们今天的这样的一个专题《中华文化探源：静水流深》的第二集《四时书香》。那通过这个专辑呢，我相信大家也是感受到了呃宋朝文化的博大精深啊，从思想的深邃，然后呢呃再到文化的传承，呃再到呢全民思想教育的。提升，最后呢又讲到了整个宋代的科技发展啊。那让大家会感受到，其实，在宋代啊，整个这样一个历史朝代的这个发展和传承当中哈、啊，有很多可能是我们忽略的。但是想一想，呃，有一部非常著名的画作哈、啊，《清明上河图》，哎，看到那个上面的繁荣的景象，我们也许就能明白，在宋朝为什么能够孕育出这么多璀璨的文化。辉
0: 煌的历史是，其实聆听咱们这个专题节目呢，呃，我觉得是呃系统的、有效的梳理一下一些文化、啊、发展的一些轨迹啊，甚至说将过往大家一些不是太完整的一些对历史文化的那些记忆呢，重新的梳理了一遍哈。那相信大家对于宋朝的，尤其是他们崇尚文治这个理念呢，有更深入的一个解读了哈。好， 那接着下 来， 香港故事 啊， 哎 呀， 杜伟 啊， 其实我相信 呢， 此时此 刻， 或许有些收音机旁的听众朋友已经是感受过那 个， 呃， 在香港传统的节庆的一些气 氛， 因为就在昨天 啊， 就是香港传统的节庆之一。天后诞，那我相信对于天后呢，其实，呃，尤其是香港，从当初的一个小渔村发展成为一个国际大都会的东方之珠。其实，既然提到是从小渔村，那以前是。捕鱼的话呢，啊、呃，对于呃这个渔民来讲呢，有他们的一个呃心目当中的一个守护神，那就是天后。呃，天后诞呢，到底呃是以何种的形式呈现呢？又说呢，在天后诞呢，在昨天呢，在元朗十八乡呢，是非常的热闹，因为有呃纪念天后诞的一些相关的巡游活动。那具体的情况是怎样？咱们接着下来就交给同事雨波和来自中国旅游出版社的。副总编辑一哥陈一年，呃，和大家一起娓娓的道来，好吗？
2: 好的，我们一起来走进今天的香港故事
1: 。故
4: 事哎、传统现代相映成辉
5: ，中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事。欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好！你好，大家好。来到春天，我们会想起春游和春季啊。祭是祭字的祭,、哎、祭祀的祭，祭祀的祭。啊、祭的祭在香港，其实呢，啊、在、啊、华人社会当中，香港是一个对于祭祀呢也有它独特的啊、嗯、体验的一个地方、嗯。那所以呢，一连的几集啊，嗯、香港故事，我们会展开一个春
6: 季与春游系列。我这次呢，就呢，其实啊，我我的思考很多啊，嗯、在之前啊，刚刚刚过了清明啊、嗯，清明就是一个很典型的。呃，春季，嗯的的日子啊，嗯,嗯呃，那段时间我也挺忙啊，其中，呃，做了一件那、呃、挺特别的事，就是，呃，为家里的老人进行海祭，嗯,嗯，啊，就是等于说是在大海，嗯，记住、嗯，为什么这样呢？呃，因为老人的骨灰是撒在这片海的，这是一种。呃，绿色的、呃、啊，葬礼啊，就是、呃嗯、我的岳母、岳父啊、嗯，都是在东龙洲海啊这一片海上，就是撒了骨灰、嗯。也就是说，啊、呃，我们是用一种啊、呃、绿色的哎葬、呃、礼来去把、呃、把他们安葬，并且每年在这个日子啊，就到这儿来拜祭他们啊。这。也是一种春游啊，因为对于我们来说啊，这是一种很、比较轻松的一种啊啊、呃、葬礼，就是大家的心态都不同啊，就是对着大自然啊，感觉是一种呃，让他们回归，我们也一起去啊，就享受这种大自然的在在、呃、这,这个呃气息啊，呃，就是乘着船。由政府安排的船啊，这是因为政府，呃，就要鼓励这种绿色商葬，所以呢，呃，政府有安排船啊，让家属到这个海去啊，就是这些海呢都是自己选定啊，并且，呃，能够呃维持，就是呃一直我们都可以每年去拜祭啊，嗯嗯嗯，呃，这个这个活动呢就是一种，啊、呃，春季也是春游。嗯，因为看看，呃，东龙洲海这一片很美的海啊，就是又有两边有岛啊，就北边就是，嗯、呃，这个啊清水湾半岛啊，南边就是东龙洲这个岛、嗯、啊，就是这一片的海域。呃，现在我啊这一期这这一集啊，我要讲的这个啊天后宝诞嗯的佛堂门天后庙。为什么香港的居民那么呃重视天后信仰啊？呃，这个就跟他们呃自古以来跟大海很有关系啊，这个千丝万缕的联系，使到啊信仰天后的人特别多。啊、嗯，不光是渔民啊，因为所有的人都住在海边。统计出来的天后庙有一百零二座。很少有啊，就是在这么一个、嗯，呃，一个城市啊，地方也不是很大，竟然有这么多的天后庙啊，遍布了香港的九龙、新界。这一次特别要介绍的就是、呃、香港最重要的呃一座天后古庙——佛堂门天后古庙，因为它是呃香港最早的，就是最古老的一座庙啊，嗯、啊是从宋代开始就有了。佛堂门是由北佛堂和南佛堂组成的，南佛堂就是东龙岛，北佛堂就是清水湾半岛的啊南端啊，这两个之间啊，就这两个陆地之间的水道就叫做佛堂门水道。呃，这条水道呢，在清朝已经是成为呃广东东莞县的重要的航道。呃，当时呢，清朝政府还有海军在这驻扎啊，这些这个比较少啊。呃，你到现在啊还可以在，呃这里呢找到古税官的遗址，也就是因为这么重要啊，所以呢，呃它产生这样的一一座啊重要的天后庙是一点都啊不奇怪呃，说起来呢，这个古庙的产生还还真是跟妈祖有关系啊，就是跟跟天后有关系，呃，传说啊，福建梅州啊。啊、呃，妈祖是啊，福建湄洲人啊。妈祖其实就是姓林，他、啊、他、嗯嗯、的原名是叫林默、嗯，也叫林默娘嗯，啊嗯。后来呢，呃，得到成仙以后呢，就叫做天后妈祖。这是历代给他的封号越来越高。后来我们现在就把他叫做天后，或者是呃。妈祖、啊、嗯，妈祖是福建那边啊、呃，台湾那边的叫法，而天后是。广东这边的叫法，嗯，那个林氏兄弟啊，就因为呃乘船出海经商，路过佛堂门这条水道，正好呢就遇到台风啊，翻了船。他们两兄弟就抱着林氏大姑啊，也就是后来的天后啊妈祖，抱着他的神像漂流到了东海啊、呃、东龙岛，在这呢，呃，逃上了岸。后来呢，他们就感念大姑的这个保佑啊，对他们的保佑，所以呢，就在这儿建了两座天后庙啊。一座呢是在呃南佛堂，一座是在北佛堂。后来呢，因为北佛堂靠近陆地啊，而呃南佛堂是在岛上啊，所以呢，呃居民呢还是在北边多一点啊，所以呢，那边的呃香火就特别的旺。后来。就成为我们现在说的大庙啊，就是哎佛堂门天后庙
5: ，这也保留了一些很好的一些的建筑的风格，也保留了一些当年的一些文物啊，比如说清朝嘉庆四年铸造的铁香炉，还有道光二十年铸造的铜钟等等的文物了。佛
6: 堂门这个地方呢，其实是呃人烟不多的，就是很、哦、很呃很空旷。比较偏远、嗯啊，一般的情况下就是平时啊，呃、到的人不多啊、嗯嗯。但是呢，一到了三月二十三啊，就是农历三、嗯嗯、月二十三的天后诞的时候呢，嗯嗯嗯、这里就啊、呃、非常的热闹，嗯、有五六万人呐、啊，就是这两天之内有五六万人到这里来祭祀、哦、来拜拜妈祖。嗯，呃，那怎么到这儿呢？呃，平时它的交通并不是很方便啊。嗯、呃，过去呢，呃。如果是从陆路来，就是要从，嗯，呃、大概是在将军澳这个地方啊、呃，是在坑口站、宝林站、嗯、这里转小巴或者是巴士、嗯、啊，进到呃这个金水湾半岛里边啊、呃，其中还要走一些路，因为呃车是不直接开到这个哎、呃、大庙里，嗯啊，但是，一到了，呃。这个淡期啊，就是天后诞的时候呢、嗯，啊，那各地来的船就很多啊，嗯、那就变成水路的变成了主要的交通工具啊。譬如在呃香港的北角码头，嗯，啊，在香港岛的北角码头，还有就是呃这个西湾河码头啊，都有船到嗯到到这个佛堂门啊、嗯，就是在大佛湾的码头那里上岸，嗯，呃。其中二十二啊，就是呃农历的三月二十二和二十三之间，还是通宵达旦，就是呃这个车子通宵达旦，嗯，船呢就也是啊，反正是呃非常多的船啊，嗯，呃他通宵开的船当然是稀一点，就是呃深夜的时候呢是两小时一班，嗯，啊平时呢。就是一小时一班，啊，就是日间嘛、啊，就是一小时一班，嗯、啊，另外还有加别的一些加班船啊，哎、嗯呃，有快船也有慢船啊、嗯，有很多的人，这样才能够把这个五六万人运到这里来，嗯，啊、这里呢，大家一方面是烧香啊，哎、呃，去哎、呃、这个礼拜啊，嗯嗯啊另外呢也。也是一种春游的对的时间啊，就是因为周围的风景很好，嗯、真的，所以
5: 春季与春游呢就这样结合起来了哈，又可以去到郊外来看一看春天的气息，香港春天的新界的郊野气息，也可以来呀、啊、看一看，在这个地方结合着古庙，结合着祭拜祭祀，来进行呢一种心灵上面的一个滋养啊，那所以呢，在这个。春季与春游的期间，可以聆听一下香港故事哈。那么下一集我们继续会跟大家来介绍香港春季与春游之二——太平清教游常州。下期再见
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
4: 《魅力中国》。
0: 哎呀，杜伟，时间过得真快哈！虽然我们没有亲身感受到这个香港的天后诞的一些节庆的活动，但是我相信呢，经过刚刚雨波和一哥的呃非常深刻、生动的一个描述的话呢，我相信呢，假如你没参观过的，又或者呢，真的想身临其境的感受一番的话呢，那记得了哈，啊、呃，明年呢记得来香港参与这个天后诞的一些相关的活动啦、啊。嗯。
2: 其实说到这个天后诞呢，在香港应该是充分了反映了哈当地呃民众的这种民风民俗哈。呃，很多人呢可能不是在沿海生活，可能对这个天后或者妈祖文化不是特别的了解。那如果大家有幸呃刚好是在这个天后诞的期间哈去香港旅行的话呢，其实就可以多去一些呃香港的一些天后庙，比如说非常有名的啊，在这个港岛上，哎呦地铁就会经过的天后这一站哈，就有一非常呃著名的这个天后庙的这样一个。历史建筑，大家去呃感受历史建筑的同时呢，也能够去感受一下当地这种文化，其实也是一举多得的好
0: 事了。是，也感受到呢。香港虽然是一个高速发展的一个大都会，那其实，在中西文化包容的香港呢，咱们中华文化的一些传统呢，却保存的原汁原味哈。大家不妨去感受一番哈。哎呀，说到这里啊，杜伟，咱们也要隆重的预告一下，咱们下星期的《魅力中国》都有哪些精彩的节目内容啊？
2: 是的，那么下一星期的《魅力中国》呢，我们将会和大家呃继续我们今天的“静水流深”这样一个系列啊，我们继续会在宋代呢去感受一下宋词的魅力和吸引我们的地方
0: 。嗯。对了，那在香港故事方面呢，呃，将会介绍呢，呃，既是一个节日，也是一个公众假期，因为讲的就是佛诞，又叫浴佛节。那精彩的内容呢，杜伟和晨曦约定大家下星期同样的节目时间再会。不过在这里啊，临离开直播室之前呢，杜伟和晨曦也要温馨提示一下哈，就在这个星期呢。在香港方面呢，上太平山顶的这个缆车呢，将会维持两到三个月的维修。啊、呃，接着下来又是迪士尼，呃，门票也加价了哈。那我相信在五一四天的公众假期呢，有来自内地的听众朋友啊，就不妨留意一下哈。尤其是上太平山的话呢，留意一下呢，呃，最新的一些交通安排。那我相信呢，在交通服务方面也会做出了适当的一个呃配合的，不妨请大家留意一下。好，下星期的同样的节目时间，再会。